0: en Liesbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door en dat begint bij ViaPlay.
1: Dat bedrijf heeft het moeilijk, maar heeft nog wel plannen in Nederland. ViaPlay stopt met alle buitenlandse bedrijfstakken behalve de Nederlandse sporttak en natuurlijk eigenlijk. De eigen Scandinavische markt. Hè? Want het Scandinavische bedrijf meldde vanochtend een verlies van 6,5 miljoen euro. En daarom wordt meer dan 25 van het personeel ontslagen. En gaat de streamingsdienst zich alleen maar focussen op het uitzenden van sport. Sportsmarketeer Chris Woerts, ja, die voorspelde deze stap vorige week al hier op BNR. Dus dachten we, we nodigen hem gewoon opnieuw uit. Chris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij hebt ook gesproken met de CEO van Viaplay. Wat zegt hij hier nou over?
2: Die zegt dat Nederland nog steeds een kernland is voor Viaplay... en dat zij in de kosten gaan snijden. Het kantoor in Amsterdam is volledig gesloten, het personeel naar huis gestuurd. En sommigen waren pas twee, drie dagen in dienst. Dat is wel huh, erg zuur. Wat zuur. En dat zij in afgeslankte vorm verder gaan met de Nederlandse sportak. En dat is het dan.
1: Ja, ik hoorde dat er alleen nog een wat is het, een kleine redactie voor dat Formule 1-programma overblijft in heel En dat is het zo'n beetje hier in Nederland.
2: Of niet? Ja, en een beetje, ze doen een beetje Premier League, ze doen Dutch, ze doen de Bundesliga. Maar opvallend ook in het persbericht van vandaag staat dat zij openstaan voor content sharing. Dat betekent dat ook die sportrechten in de etalage staan. Toch, ja inderdaad,
1: jij bent heel goed ingevoerd. Hè? Jij, jij spreekt ook die CEO. Ze, zijn, ze staan dus open voor andere partijen. Wat hoor jij hierover? Hoe gaan ze kapitaal binnenharken?
2: Ja, ze praten met verschillende banken over kapitaalinjecties. Maar ze praten ook met andere streamers. Bijvoorbeeld een Kanaal Plus, waar ze mee in Oostenrijk hebben samengewerkt. Met een Paramount Plus, waarmee ze samenwerken in, in andere landen. Dus ik denk dat de streamers, want ze zijn nog steeds aantrekkelijk... omdat zij natuurlijk een grote base hebben aan abonnees. En die zijn geld waard. En die gaan ze nu proberen te vermarkten.
1: En willen ze dan delen verkopen? Of willen ze ook dat, dat bedrijf helemaal, dat 4Play... helemaal door een van deze spelers wordt overgenomen?
2: Ja, dat laten ze een beetje in het midden. Maar in het persbericht van vandaag zeggen ze... we staan open voor alles, voor kapitaalinjecties, Maar ook voor een overname van de gehele groep. Dus dat betekent ook Scandinavië in deze staat.
0: En alleen Nederland blijft dus over. Al die andere buitenlandse takken worden afgestoten. Naast het aanvankelijke originele deel in Scandinavië. Maar waarom is Nederland zo speciaal voor Via Play?
2: Ze maken het naar winst. Wij, maken... naar het... nog aan.
0: Wij kijken Formule 1...
2: We kijken voor Formule 1 en we betalen met honderdduizenden mensen tegelijk iedere maand 16,99 euro. Nou trek daar de BTW vanaf en je hebt ongeveer 13 euro over. En als je dat ongeveer maal 900.000 doet. Een normaal acht maanden, dan weet je dat de rechten makkelijk terugverdiend zijn.
1: Ja, daar, behalve als die abonnees, uh, nadat Max uh, over wat is het, een paar weken kampioen wordt, uh, allemaal een abonnement te, opzeggen natuurlijk.
2: Ja, het moet zo regelen. Dus van de twaalf maanden zijn mensen maximaal een maandje of acht een, een, een hm. abonnement. Maar nou, lui, lui mensen zoals ik, die, die, ja,
0: die vergeten het dus,
2: op te zeggen ja. en, en te pauzeren. Dus dus ja, dus maar dat is, het is nog steeds een, een profitcenter voor uh, van Play. Als ze dat niet hadden gehad, als het geen profitcenter was geweest, hadden ze direct de stekker gedraaid. Nee. En plus Chris, jij kan het helemaal niet opzeggen, want dan wordt de baas
1: van Play boos. Wil hij niet meer met je spreken natuurlijk?
2: Ja. Ik krijg gelijk een boze brief, een telefoontje, dus uh, <laughs> ik blijf ze trouw. Uh, toch, kan het
1: ook zo zijn dat zij bijvoorbeeld een deel van de sportrechten... Uh, dat ze die toch weer van de hand doen of delen met andere partijen? Dus dat bijvoorbeeld een RTL, of ja, jij bent goed ingevoerd uh, bij Talpa... jij adviseert er ook over, dat die dan bijvoorbeeld de dartsrechten kopen?
2: Ja, niet alleen de Duitse rechten staan in de etalage. Ik denk ook de Premier League, waar ze eigenlijk veel geld voor hebben betaald. En eigenlijk geen onderscheidende factor is in het wel of niet nemen van een abonnement, De Bundesliga. Dus ik denk dat zij lin en lin doorgaan met de Formule 1. Ik denk dat de FOM, de rechtenhouder van de Formule 1, gewoon tegen ze gezegd heeft... joh, wat jij wil, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan helemaal niks delen. Blijf gewoon lekker uitzenden. Uh, en bij de andere contenthouders zullen we daar misschien wat makkelijker in zitten. En ik denk dat het voor de sport op zich goed is. als uh, bijvoorbeeld een darts weer teruggaat naar het open kanaal. Ja. Dus de, hoor je al verhalen bij Talpa
1: dat ze hem willen of toch uh, RTL 7 weer?
2: Ik kan dat niet ontkennen, nog bevestigen.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. um, dan uh, tot slot, die Formule 1-rechten gaan ook binnenkort weer van de hand. Dat zou binnenkort al bekend moeten worden, toch? Wie ze dan nu krijgt. Wat gebeurt er als Viaplay die rechten niet krijgt?
2: Nou, ik heb even overleg gehad met, met de FOM, de rechterhouder... en zij komen met, met een tenderprocedure, waarschijnlijk net na de zomer... om te kijken wie de rechter krijgt van de periode na 2024. De periode 2025, 2028.
1: Ja, dus daar is qua uh, geïnteresseerden nog niks over bekend dan?
2: Nee, iedereen krijgt keurig een briefje. Alle zenders, alle streamers krijgen keurig een briefje... en dan mag je twee weken nadenken over je bod. En dan wordt het over het algemeen in de eerste ronde afgewezen... dan mag je nog een keer bieden. En dan worden de rechter toegewezen. Nou, en uh, die dartrechter
1: dus even in de gaten houden na dit gesprek. Sportmarketeer Chris Woert, dank je wel weer.
0: De Daily Move, stadion.
1: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Friesland Campina heeft een dramatisch half jaar achter de rug. De netto-winst daalde met 94 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. En het bedrijf vertrouwt er niet op dat het volgend half jaar vanzelf beter wordt, zegt financieel directeur Hans Jansen. Aan de ene kant willen we blijven investeren in innovatie... maar ook in de ondersteuning van onze merken. Maar aan de andere kant uh, zullen we ook naar onze kosten moeten kijken... En dat hebben we al gedaan, ook in de eerste helft van het jaar... maar we gaan dat nu ook structureel tegen het licht houden in de komende maanden. En in BNR Zaken Doen zegt Jansen ook dat een reorganisatie niet is uitgesloten.
0: Tata Steel twijfelt over het eigen klimaatplan. Er ligt zelfs een optie op tafel dat het plan helemaal de prullenbak instuurt. De staalgigant ziet geen heil in de manier waarop ze groen staal gaan produceren met waterstof. Vakbonden en medewerkers die maken zich zorgen... want die denken dat ze straks hun baan kunnen verliezen... doordat Tata Steel de productie stopt.
1: En Elon Musk zegt dat de hoge prijzen voor lithium nu aan het dalen zijn. Belangrijk, want de accu's van zijn Tesla's worden met dat spul gemaakt. Musk ziet ook een prijsdaling in het verschiet... voor andere belangrijke grondstoffen voor elektrische auto's. Uiteindelijk heeft het niet heel veel goeds gedaan, dit bericht, voor de koers... want Tesla schiet flink naar beneden in Amerika... Het economische nieuws vind je als economie-update trouwens elke dag in je podcast-app.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.